0: Aikakauskirja Duodekim duokkari. Tämä on numero 6 vuonna 2019. Minä olen Kari Hevossaari, vitosen kandi Suomenlahden rannikolta. Tervetuloa mukaan. Näinä päivinä ilmestyy, ellei jo ole peräti ilmestynytkin, seuraava Duodekimin terveydeksi-podcast. Kyseessä on Duodekimin podcast-perheen uusin tulokas, pidempi keskusteluohjelma, jossa minä ja pari Kirkasta asiantuntijaa pohdimme jotain ajankohtaista tai muuten vain mielenkiintoista terveyttä sivuavaa aihetta ajan kanssa. Tällä kertaa vuorossa oli geenit, niiden muokkaus ja sen kaiken eettinen puoli. Tietäjinä Kirmo Vartiovaara ja Pekka Louhiala. Vaan tämä podcast, jota nyt kuuntelet, on duokkari. Eli kuuntelupaketti, jonka jälkeen voit kirkkaan silmin keskustella uusimman aikakauskirjan sisällöstä – ilman, että olet itse lukenut sitä, koska minä olen tehnyt se puolestasi. Nyt se alkaa. Pääkirjoitukset. Onko adrenaliinista hyötyä elvytyksessä? Milligramma, adrenaliin ja on ollut käytössä ensisijaisena elvytyslääkkeenä jo 50-luvulta. Myönteisten vaikutusten lisäksi adrenaliinilla on kuitenkin myös haitallisia vaikutuksia, kuten lisääntynyt rytmihäiriöalttius ja aivokudoksen häiriintynyt mikroverenkierto. Pääkirjoituksessa punnitaan adrenaliinin hyödyllisyyttä elvytyslääkkeenä, päätyen siihen, että käyttöä on syytä jatkaa kohdennetusti etenkin kohtalaisen toipumisen potilaille. Mitä erikoislääkärikoulutuksen uudistus tuo tullessaan vuonna 2019? Tähän kysymykseen toinen pääkirjoituksista vastaa niin tehokkaasti, etten yritä summata sitä tässä. Jos uudistuva erikoislääkärikoulutus painaa mieltä ja pohdituttaa, lue tämä kirjoitus. Mukana on selkeä kaavio, jota hetken tuijoteltuasi alat huomata valoa tunnelin päässä. Erikoislääkärin uutisia napsakasti, tarkemmat tiedot ja lähteet löytyvät lehdestä, printtinä tai netistä. Aihealueena tällä kertaa pediatria, yleislääketiede, infektiosairaudet, ihotaudit ja allergologia sekä kliininen farmakologia ja lääkehoito. Huonontaaako runsas ruutuaika menestymistä varhaislapsuuden kehitysseulonnoissa? Kanadalaistutkijoiden mukaan runsas ruutuaika kahden ja kolmen vuoden iässä on merkitsevästi yhteydessä huonompiin tuloksiin kehitystä arvioivissa seulontatesteissä kolme- ja viisi-vuotiaana. Raskauden keskeytyksen vaikutukset naisen seksuaaliseen hyvinvointiin. Ensimmäisen raskauskolmanoksen aikana tehty keskeytys ei suomalaistutkimuksessa vaikuttanut naisen seksuaaliseen hyvinvointiin. Auringossa palaminen ja nuoret. Tanskalaisaineistossa joka toinen 15-25-vuotiaista opiskelijoista oli palanut auringossa ainakin kerran vuoden aikana. Tytöt useammin kuin pojat ja tyypillisemmin ulkomaan matkalla kuin kotimaassa. Mitenkä Suomessa? Tietävätkö nuoret palamisen ja ihosyöpien välisestä yhteydestä ja ennen kaikkea kiinnostaako se heitä? Runsas kahvinjuonti. Vähentää ruusufinnin riskiä. Yli neljän kahvikupin päivittäinen litkiminen vähentäisi rosakean riskiä amerikkalaisten mukaan. Olivatko kupit koltaan espressokokoa vaiko jättimukeja? Sitä en tiedä. Lääkemarkkinointi ja opioidi kuolemat. Yhdysvalloissa on menossa opioidikriisi, kuten hyvin tiedämme. Opioidien väärinkäyttö alkaa usein reseptillä määrätyistä lääkkeistä. Opioidi-yliannoskuolemien määrä on valitettavasti suhteessa lääkäreille kohdistettuun opioidien markkinointiin. Katsausartikkeleita on tällä kertaa vähemmän, koska numerossa on tukeva teemaosio. Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon järjestäminen Suomessa kolmiportainen malli. Palliatiivinen hoito on ihmisoikeus. Sosiaali- ja terveysministeriö onkin antanut joulukuussa 2017 uudet suositukset palliatiivisen hoidon ja saattohoidon järjestämisestä. Palliatiivinen hoito porrastetaan kolmeen eri tasoon, jotka ovat perustaso ja perustason saattoyksiköt A, erityistaso B ja vaativa erityistaso C. Terveydenhuollon ammattilaisten, jotka hoitavat kuolevia potilaita, tulee hallita palliatiivisen hoidon perusasiat, turvaamaan hyvä perustason hoito kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä. Sitten hiukan pidempi katsaus artikkeliin. Sarjamurhaajat. Määrittely, motiivit ja psykiatrian rooli. kirjoittajinaan on Puusa ja Algren rimpiläinen THL oikeuspsykiatrian osastolta. Yritän pysyä varsin kevyellä tasolla sukeltamatta liian syvälle mahdollisesti ahdistavaan aiheeseen. Kuitenkin, hyvä kuulija, jos koet jo nyt puistatuksia, hyppää muutama minuutti eteenpäin lempeämpään teemaosioon. Ja paatuneet korvat teille hiukan Sarjamurhaajista. Sarjamurhaajia on vähän, ja lääketieteellinen tutkimus aiheesta on kuvailevaa ja rajallista. Vakiintunutta määritelmää sarjamurhaajalle ei ole, mutta yleisesti edellytetään useita uhreja sekä henkerikosten välillä selvää taukoa. Sarjamurhaajia koskevia kysymyksiä ja käsitteen määrittelyä on pohdittu eniten Yhdysvalloissa, niin oikeuspsykiatrian kuin poliisin piirissä. Siinä missä henkirikoksen uhria tekijä ovat tavallisesti tunteneet toisensa entuudestaan, sarjamurhaajan uhriksi valikoituu useammin vieras. Tässä tosin on joitakin poikkeuksia. Surmaaseet ovat usein pelkistettyjä ja tuhovoimaltaan rajallisia. Kun massamurhaajat turvautuvat räjähteisiin ja tuliaseisiin, sarjamurhaajien tekotapa on intiimimpi. He esimerkiksi kuristavat ja puukottavat Surmaamisen jälkeen tekijällä voi olla tarve viedä rikospaikalta esineitä tai silpoa ja häpäistä ruumista. FBI Akademin tutkijaryhmä on jaotellut sarjamurhaajat heidän toimintaansa organisoitumisen perusteella kahteen ryhmään. Organisoituneet murhaajat valmistelevat tekoaan huolellisesti ja tekevät rikoksensa kaukana asuinpaikastaan jopa vieraalla paikkakunnalla. Lähipiirilleen murhaajat saattavat näyttäytyä tavallisina työssäkäyvinä ihmisinä ja heidän saamisensa kiinni on näistä syistä vaikeaa. Edelläkuvailun ryhmän vastakohtana ovat organisoitumattomat sarjamurhaajat. Heille on ominaista alisuoriutuminen, älyllinen lahjottomuus ja heikko itsetunto. Kirjoittajat ovat tiivistäneet sarjamurhaajien motiiveja kolmeen pääryhmään, jotka ovat kuitenkin teoreettisia ja käytännössä yksittäisen murhaajan motiiveissa voi sekoittua piirteitä useista ryhmistä. Nämä ryhmät ovat seksuaalisesti kiihottuvat, psykoosisairaat ja hoivattavansa surmaavat. Onko sarjamurhaajan paikka vankilassa vaiko psykiatrisessa hoidossa? Sarjamurhaaja. Ei sellaisenaan ole oikeuspsykiatrinen käsite, mutta jäätyään kiinni, sarjamurhaaja saattaa päätyä lääketieteelliseen arvioon, esimerkiksi mielentilatutkimukseen. Sarjoittaisten henkirikosten motiivit saattavat paljastua harhaisiksi, jolloin tutkittavat tavallisesti määrätään sairaalahoitoon. Realiteettitajunsa säilyttäneiden murhaajien tunnistaminen mielentilatutkimuksessa nimenomaisesti sarjamurhaajaksi ei ole tutkimukselle alun perin asetettu päämäärä, Vaarallisuuden arviointi sitä vastoin voi olla. Sarjamurhaajat ovat harvalukuinen ja motiiveiltaan heterogeeninen ryhmä. Julkiselle keskustelulle on ominaista pelon sekaisesti leimata tekijä pahaksi. Silti tekijän mielisairauden mahdollisuutta ei pidä sulkea pois ja mielentilatutkimus on usein perusteltu. Tämänkertaisella numerolla on siis teema. Ja tuo teema on maksa, haima ja sappitiekirurgia. Kuten aikakauskirjan teemaosioilla on tapana, myöskin tällä kertaa aiheita käsitellään ihastuttavan monipuolisesti. Pintaan raapaiseva esittelyosio seuraa nyt, jonka jälkeen sinä hyvä kuulija osaat toivottavasti ratkaista miten syvälle vatsaontelon saloihin haluat painetussa lehdessä tai netissä sukeltaa. Haimasyöpäpotilaiden määrä lisääntyy, pääosin koska väestö vanhenee. Ennuste on heikko. Vain noin 5 prosenttia potilaista on elossa viiden vuoden kuluttua diagnoosista. Haimasyövän hoito on kuitenkin murroksessa ja leikkaushoitoa kannattaa harkita yhä laajemmalle joukolle. Onko gastroenterologinen kirurgia liian laaja erikoisala? Teknologinen kehitys on laajentanut toimenpiteiden kirjoa, ja gastrokirurgin tulisi hallita periaatteessa niin endoskooppiset, laparoskooppiset kuin avokirurgisetkin tekniikat. Käytännössä kukaan ei pysty hallitsemaan koko vatsaelinkirurgian kenttää. Jopa keskussairaaloissa keskitytään suppeampien kokonaisuuksien hallintaan. Paikallaan on pohdinta siitä, olisiko aika pilkkoa gastroenterologinen kirurgia pienempiin osiin jo erikoistumisvaiheessa. Laparoskopian kehitystä maksa- ja haimakirurgiassa pohditaan, kuten myös haiman kystisten kasvainten diagnostiikkaa ja seurantaa. Sappitie syövistä kaksi kolmasosaa sijaitsee maksaportissa. Näitä kutsutaan klatskinin tuumoreiksi. Tietoa diagnostiikasta ja hoitovaihtoidoista. Maksapesäkkeiden radiologiset hoidot ja maksa-etäpesäkkeiden leikkaushoito pääsevät nekin tarkasteluun. Laparoskooppinen kolekystektomia on puolestaan oireisen sappirakon kivitaudin ja akuutin sappirakkotulehduksen ensisijainen hoitomuoto. Ja sitten vielä. Teeman lopuksi tiukkaa tieteellistä vuoropuhelua napit vastakkain palstalla nekrotisoivan haimatulehduksen hoidosta. Tämänkertaisessa numerossa ei ole vinkkiä koska vinkit ovat fähissä. Vaikka vinkistä vihjaartikkelit ovatkin lehden luetuin osasto, on toimitukseen lähetettyjen vinkkien määrä ollut laskussa. Jos sinulla siis on sopiva vinkki, lähetä se lehteen muiden iloksi. In Press-artikkelina tekomykyön valinnalla voidaan vähentää jälkikaihin laaserhoidon tarvetta. Tämä on julkaistu American Journal of Ophthalmologyn verkkoversiossa. Vältä viisaasti suosituksia kaksin kappalein, kompressiohoidosta suonikohjujen pahenemisen estossa ja oireettoman bakteriurian hoito iäkkäillä, tässä ydinlauseet. Älä käytä kompressiohoitoa rutiininomaisesti oireisen komplisoitumattoman toiminnan hoitona. Älä hoida iäkkäiden oireetonta bakteriuria, sillä se ei vähennä kastelua, myöhempiä infektioita eikä kuolleisuutta. Siinäpä se tällä kertaa. Tämä duokkari ilmestyy kevätpäivän tasauksen päivänä. Nyt voi siis käsi kalenterilla todeta, hei hei pimeä vuoden aika, tervetuloa valo! Kesää kohti, mutta sitä ennen on vielä aikaa käydä pulkka tai suksimäessä ja kimaltelevilla keväthangilla, ainakin mikäli asuu Lapissa tai Alppien lähistöllä. Kiitos kun kuuntelit, ensi kerralla lisää hyvää kamaa. Iiro, anna mennä.